0: Aydın. Beyaz yakadan özgür yakaya dönüşmek isteyenlere hizmet ediyorum. Bu podcast kanalımda da beyaz yakalıların problemlerine, sıkıntılarına, çözüm olacak, merhem gelecek bir takım konuları sizlerle paylaşıyorum. Bugün sizlerle ülkemiz için çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Bu konunun ismi liyakat. Liyakat nedir? Sözlük tanımına baktığınız zaman iki tane tanımla karşılaşırsınız. Bunlardan birincisi yeterlilik ve uygunluk. İkincisi de gerçekten o konuyla ilgili bildiğiniz bilgi ve yetenek demek. Peki ülkemizde bu konuyla ilgili ne gibi sıkıntılar yaşanıyor? İş hayatındaki boyutları nedir? Ve neden ve nerelerde görüyoruz? Ve bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Özgür yakalı olmak için liyakatli olmak neden kritik bir başarı faktörü ve bizim için çok önemli? Bunlarla ilgili sizlerle bilgileri paylaşacağım. Öncelikle liyakatsizliği nerede görüyoruz? Onlardan bahsedeyim. Pek tabii ki pek çok e, beyaz yakalıların en büyük problemi, işten ayrılma sebebi, en çok şikayet ettiği konu bağlı bulunduğu yöneticiler. Yöneticilerin genelde liyakatsiz olduğundan e, şikayetçiler. Fakat yöneticinden aslında beklenen şey, işiyle ilgili çok fazla teknik bilgi bilmenin de ötesinde insanlara liderlik edebilmesi, insanlar için doğru ortamı oluşturabilmesi ve insanlardan ...en iyi şekilde performans gösterebileceği ortama liderlik etmesini bekliyoruz. Ve bunu beklerken de aslında e, genelde de insana liderlik etme konusunda... ...özellikle Türkiye'de çok fazla sınıfta kaldığımız durumlar oluyor. Ve geçmişteki zamandan bugüne kadar özellikle ben 2010 yılından beri yönetim danışmanlığında e, çalışıyorum bildiğiniz üzere... ...ve yaklaşık 5 e, yılı da liderlerin gelişimine destek olmakla ilgili e, konularda görev aldım... Daha hala geri bildirim verme, insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurma, e, takımıyla ile bir şekilde takımı oluşturabilme, dizayn edebilme gibi konularda hala aynı eğitimleri tekrar tekrar aldırıyoruz. Bir sürü yatırımlar yapıyoruz. Milyonlarca dolar e, paralar harcıyoruz ama hala insana liderlik etme noktasında tıkanıyoruz. Ve en sonunda benim gördüğüm şey şu oldu. Bir yöneticinin insanlara liderlik edebilmesi için önce kendine liderlik edebilmesi gerekiyor. Bu da ne demek? Eğer bir yönetici kendi duygu, düşünce ve davranışlarını yönetmekte e, zorluk yaşıyorsa, bu konuyla ilgili sıkıntılar yaşıyorsa bu da pek tabii ki ekibindeki insanlara e, sirayet ediyor. Dolayısıyla bir yöneticinin liyakatli olabilmesi sadece bir konuyla ilgili teknik bilgiyi bilmesi değil, onun da öncesinde kendini bilmesinden geçiyor. Yani benim inançlarım nedir, düşüncelerim nedir, duygularıma nasıl sirayet ediyor bunlar, davranışlarıma nasıl sirayet ediyor, dışarıdan kendime sahip Sağlıklı bir şekilde bakabiliyor muyum bakamıyor muyum bunun muhasebesini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi lazım ki sonrasında insan yönetimine geçsin. Aslında bu anlamda kendine liderlik etme konusunda liyakatli yönetici sayımız Türkiye'de maalesef oldukça az. Ve yapılan araştırmalar da gösteriyor ki duygusal zeka yetkinliği Türkiye'de maalesef çok düşük. Çünkü biz aile kültüründen geliyoruz. İletişimde son derece kapalı ve dolaylı bir şekilde yapıyoruz. Bu da tabii ki insanların kendi duygu durumunu anlama, kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empatiyle ilgili becerilerini biraz daha geride tutuyor. Dolayısıyla liyakatsizliği gördüğümüz en önemli nokta bence iş bilgisinden ziyade yöneticilerin kendini bilmemesinden kaynaklanıyor. Bir ikinci konuda teknik konularla ilgili liyakatimizin az olması. Bunu da genelde mühendislik, yazılım gibi alanlarda görüyoruz. Bazen görüyorum çok büyük üretim şirketleri işte savunma sanayi var, otomobiller yapıyoruz, çok güzel makineler üretiyoruz ve bununla ilgili bir sürü yetenekli insanı bir araya çekiyoruz. Fakat bu yetenekli insanlar gerçekten bu işin yapılabilmesiyle alakalı ne kadar bilgili, donanımlı ve o bilgilerini gerçekten bir ürüne, hizmete dönüştürme noktasında ne kadar başarılı. Şimdi bu konuyla da alakalı e, normalde in, üniversitede öğrendiğimiz kitabı bilgilerin yeterli olmadığını, üniversitede aslında bu eğitimleri görürken uygulama tarafının çok eksik olmasından kaynaklı bir şekilde e, insanlar iş hayatına gittiğinde de uygulama tarafı eksik olduğu için e, bizim bir takım teknik olarak ürünleri geliştirmemiz ya da bu konuyla ilgili bir takım hızlı çözümler üretebilme konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. E, dolayısıyla teknik konularda liyakat konusunda da hala almamız gereken çok fazla yol olduğunu düşünüyorum. Bir başka konuda danışmanlık sektörü. Evet, benim içinde birebir bulunduğum sektör. Normalde danışmanlık sektöründe gerçekten e, üçüncü göz olarak dışarıdan şirketlere bakabilme, durumu ortamı anlayabilme ve buradan yola çıkarak organizasyonun en iyi şekilde çalışabilmesi için bir takım sistemler inşa edebilme becerisi demek. Bunun içinde çok ciddi anlamda. Metodoloji bilmeniz, assessment bilmeniz, ölçme değerlendirme çözümlerini bilmeniz ve aynı zamanda bir organizasyonu dizayn ederken hangi yöntemlere başvuracağınızla alakalı ciddi bir süreç geçirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bu da yetmiyor. Birden fazla organizasyon görebilmek de sizin liyakatinizi, yeteneğinizi ve bu konuyla ilgili yetkinliğinizi iyileştiriyor. Fakat genelde danışmanlık sektöründe şunu görüyoruz. İşte bilmem kaç yıl kurumsal şirkette çalışıyorlar. Genelde de dikeyde bir alanda uzmanlaşıyorlar. Ve daha sonrasında dışarıya, danışman da değil aslında eğitim olarak dışarıya çıkıyorlar. Ve aslında organizasyonu okuma, anlayabilme becerisi konusunda çok kısıtlı bir Organizasyon sayısı gördüklerinden dolayı e, o e, şirketlere kendi uzmanlık alanının dışında bile eğitimler vermeye başlıyorlar ya da ...onların bir takım sistem ve süreçlerini iyileştirecek çalışmalara soyunuyorlar. En sonunda da ne oluyor? O danışmanlık tarafında kendini iyi satma becerisinin altını biraz daha boş bıraktığınız zaman... ...işte o güzel şirketlerde çok güzel süslü dosyalarla vesairelerle oralardan çıkıyorlar. Ve şirketler de şirketin gerçekten yarasına merhem olacak, icraya dönemeyecek bir takım bilgilerle elinde kalmış oluyor. Ve bu kadar yatırım, bu kadar organizasyonun zamanı, bu kadar emeği, bu kadar parası... Çöpe gitmiş oluyor. Danışmanlık içinde ciddi anlamda derinlemesine ve yatayda çok ciddi anlamda kendinizi geliştirmeniz ve iyileştirmeniz ve pek çok metodolojiye haiz olmanız ve bununla ilgili belli bir süre pratik etmeniz gerekiyor. Danışmanlık öyle şirketten ayrıldım istifa ettim bundan sonra ben yönetim danışmanıyım diyebileceğiniz bir alan değil ve bu konuda da pek çok şirket globallerden yerellere bireysellere kadar e, çok ciddi yara almış durumda ve sektörümüzün itibarı da bu liyakatsizlikten dolayı. Ee, itibarı bu anlamda negatif bir şekilde etkilenmiş durumda. Bir başka iki tane liyakat konusu var ki o da aslında şirketler tarafı özel sektörle ilgili değil ama Bizim için çok hayatı ve kritik olan iki tane konu. Bunlardan bir tanesi devlet kademelerindeki yöneticilerin liyakatla ilgili yeterliliği. Bir diğer konu ise bence en hayatı noktalardan bir tanesi de sağlık sektörüyle ilgili liyakatsizlik konusu. Çünkü bu iki konu gördüğünüz üzere özellikle depremden sonra hepimizin hayatını çok ciddi anlamda negatif bir şekilde ekledi ve iş bilmenin, bir şekilde bir konuyla ilgili uzmanlaşmanın bizim geleceğimizi daha iyi noktalara götürmekle ilgili bilgin yetenekli ve yetkin insanların tecrübenin ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber öğrenmiş olduk. Çünkü bu ikisi bizim hayatımızı seyrimizi motivasyonumuzu ülkemize olan bağlılığımızı ve bu ülkenin içerisinde yaşarken iş hayatında kendimizi var ederken kafamızı bir şekilde işe vermemizle ilgili ne kadar kritik ve önemli olduğunu hep beraber keşfettik. Şimdi şirketlerdeki yöneticiler dedik, teknik alanlardaki uzmanlıklar dedik, danışmanlık sektörü dedik, devlet ve sağlık sektörü dedik. Şimdi bu alanlardaki liyakatlerdeki eksiklikler bizim hayatımızı çok ciddi anlamda negatif bir şekilde etkiliyor. Peki liyakat iş hayatında neden önemli? Birincisi bir şirkette çalışıyorsanız eğer o şirkette çalışan insanların iş bilgisi, Orada bir şeyler ürettiğini görüyorsanız, iş bilgisinin yeterli olduğunu görüyorsanız kendinizi daha güvenli hissediyorsunuz. Eğer her şeyin belirsiz olduğu bir ortamda, kimin ne iş yaptığının belli olmadığı bir ortamda siz de kendinizi güvensiz hissedersiniz. Özellikle yeni gelen, iş hayatında yeni başlayan, yeni kuşaktaki arkadaşların en önemli bekteltisi iş hayatında İşi öğrenmek ve bununla ilgili liyakatli olan, yetenekli olan, bilgi ve deneyimi olan insanlardan bir şekilde mentörlük almak, eğitim alabilmek ve kendilerini geliştirebilmek. Ama bilgisiz yöneticilerle, bilgisiz insanlarla dolu olan bir yerde takdir edersiniz ki iş şirke, şirkete çok da fazla güven duyamıyorsunuz. Bir başka konu da öğrenen organizasyon kültürü. Şimdi bilgili insanlarla beraber, bilgisi yerinde ve tam olan insanlarla beraber ve bunu insanlara öğreten bir sistem inşa ettiğinizde... Otomatik olarak insanların yetkinlikleri ve bilgi setleri de çok ciddi anlamda artmış oluyor. Ve insanlar bilen insanlar diğer insanlarla bilgilerini paylaşmayı bir şekilde sistemize ettiği zaman ya da iş hayatının bir parçası haline getirdiği zaman bir öğrenen organizasyon kültürü inşa etmeye başlıyor. Öğrenen organizasyon olabilmenin yolu eğitim değil. Eğitim bunlardan sadece bir parçası. Bunun dışında ayaküstü yaptığımız diyaloglar, toplantılar, hazırladığımız sunumlar, raporlar, problem çözme takımları, aksiyonel öğrenme projeleri, mikro öğrenmeler, koçluklar, mentorluklar gördüğünüz üzere pek fazla metodoloji var. Ve bu metodolojileri özellikle şirketlerin organizasyonel eğitim ve gelişim departmanları iyi şekilde inşa ettiğinde... Ve bunu liyakatli bir şekilde yaptığında ve liyakatli insanları diğer insanlara öğreten rollerde görevlendirdiğinde bu sefer ciddi anlamda insan kaynağınızı ve içerideki şirketin bilgisini de daha etkin bir şekilde öğretebiliyorsunuz. Yetenekleri aşağıdan daha çabuk yukarı pozisyonlara hazırlayabiliyorsunuz. Bunun bir diğer noktası da bilen insanların gerçekten organizasyonda bir etki veya Etkileme yaratması yani bu karizma dediğimiz ilham dediğimiz nokta düşünsenize bir insan işi bilmiyorsa sorduğunuz sorularla ilgili e, kafasında böyle soru işaretleri oluyorsa pek de emin değilse sizinle paylaştığı bilgilerde o insandan çok da etkilenmezsiniz değil mi? Ama gerçekten işini bilen, bunu doğru şekilde aktaran, öğretebilen insanlardan bir şekilde bizler etkiliyoruz. Hani sosyal medyada nasıl influencerlar var? Eğer iş hayatında iş bilen insanlar da iş hayatının influencerları oluyor. Dolayısıyla şirkette ne kadar bizim influencerımız var, liyakatli insanımız var, bunları ne kadar çoklayabiliriz? Organizasyonun bunu yaratması lazım. Peki influencerlar iş hayatında neden gerekli? Çünkü insan doğası gereği bulunduğu ortama tutunabilmek için oranın ortamına uyum sağlar. Aynı nöronlar devreye girer. Diyelim ki ben işimi çok ciddi anlamda disiplinli bir şekilde hayata geçiriyorum. İşimi en iyi şekilde öğrenmekle ilgili yeni bilgileri şirkete adapte etmekle ilgili pek çok kaynaktan besleniyorum ve bunu işe aktarıyorum. Ve benimle birlikte çalışan bir sürü arkadaşım ya da bana bağlı çalışan arkadaşlarım var. Dolayısıyla benim bu kendi varoluş halim şirkete bir örnek oluyor ve bir... Etki yaratmaya başlıyor. Beni gören ve benim gibi bir sürü insan olduğunu düşünün. O ortamda kalabilmek için ister istemez işini daha iyi yapmak zorunda kalıyorlar. Ve aynı zamanda bu şirketler içinde de tatlı bir rekabet yaratıyor. Yani rekabetin güzel yüzü, kirli yüzünden bahsetmiyorum. İşini iyi bilen insanlarla çalıştığınız zaman tembel bir insanı bile oraya koysanız o şirkette tutunmak için otomatikli bir şekilde o da işini iyi bilmek için ekstra efor sarf etmek zorunda kalacak. Ve bu eforu sarf ettiğinde de bakacak ki, o da kendi işini daha iyi bir şekilde ortaya koymaya başlayacak. Dolayısıyla şirketlerde bu iş bilgisi ve işini aktarabilme becerisi yüksek olan influencerları daha fazla ortaya koymamız lazım. O da aslında Noel Tişi'nin Michigan Üniversitesi'nde çıkardığı seneler evvel bir metodoloji vardı. O da Leaders Teaching Leaders yani liderler liderlere öğretiyor diye bir metodoloji var. Bunu pek çok liderlik akademisinde de aslında ee, ...konumlandırmaya çalıştık e, senelerdir. Bunu hala bir şekilde yapmaya devam ediyoruz şirketlerde... Özellikle lider olan, lider derken aklınıza sadece CEO'lar, genel müdür yardımısı ya da direktörlerden bahsetmiyorum. Bir takım lideri de liderdir. Ee, bir konuyla ilgili öğrendiği bir şey varsa ya da arkadaşlarına bir şeyini aktarırken onu doğru bir şekilde aktarabilme, e, aşağıdaki liderleri yetiştirebilmesi için bunun konuşma ve hitabet becerisini, doğru aktarma becerisini güçlendirmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, influencerlar bu anlamda önemli. Leaders Teaching Leaders metodolojisi bu anlamda önemli. Eğer siz de özgür yakalı olmak istiyorsanız, liyakatli insan olarak konumlanmak istiyorsanız bildiğiniz şeyleri doğru aktarma noktasında da kendinizi geliştirmenizi ciddi anlamda sizlere tavsiye ederim. Ve pek tabii ki liyakatin sonucunda ne olur? İyi işini iyi bilen, çalışkan, doğru iş sonuçları üreten bir şekilde başarılı işler üretir ve o şirketin sürdürülebilirliğine hizmet eder. Dolayısıyla bilgili ve liyakatli insanlarla çalıştığımız zaman otomatik olarak daha başarılı iş sonuçlarına gitmemiz, kar etmemiz ya da performansımızı arttırmamız doğal olarak daha mümkündür. Peki özgür yakalı insan neden liyakatli olmak zorunda? Bunlardan bir tanesi işi yapan sizsiniz ve siz kendi bulunduğunuz yerde başkasından derme çatma bilgilerle kulaktan dolma bilgilerle yani kısacası taşıma suyla değirmen döndürmek istemezsiniz yani başkalarınıza sırtınızı yaslayarak başkalarının emeğiyle bilgisiyle Hiçbir şekilde liderlik alanınızı genişletemezsiniz. Evet bugüne kadar buna benzer örnekler oldu ama artık iş dünyasında bazı şeyler daha fazla görünür hale geldi. Siz siz olun eğer bir konuyla ilgili liderlik alanınızı genişletmek istiyorsanız etki alanınızı genişletmek istiyorsanız İşinizde başkalarının bilgiyle hareket etmekten ziyade o bilgiyi siz de öğrenmekle ilgili ciddi anlamda kendinize yatırım yapın. Ve işinizi iyi bildikten sonra da pek tabii ki bu sizin özgüveninizi ciddi anlamda artıracak. Yani siz bir şeye ne kadar hakim olursanız özgüveniniz o kadar çok yukarıya çıkar ve bu da aslında sizin o özgüvenli duruşunuzla beraber itibarınızı ve aynı zamanda kredibiltenizi şirkette arttırır. Yani ben sağdan soldan aldığım topladığım bilgilerle bir şeyleri ...süsleyip püsleyip paketleyip satmaktan ziyade... Gerçekten içinizde hazmettiğiniz, e, sindirdiğiniz ve e, bir şekilde bunu işte bir değere dönüştürdüğünüz noktada zaten o şirket için bir yetenek ve vazgeçilmezlik noktasına geliyorsunuz. Bu anlamda kredibiliteniz artıyor ve o zaman ne oluyor? Size daha fazla etki ve yetki alanı veriyor. Yani liderlikle ilgili genişletme fırsatı veriyorlar. Siz etki alanınızı ne kadar genişletirseniz oyun alanınızı o kadar genişliyor. O kadar çok aslında bir şirkette özgürlük alanınızı belirliyorsunuz. Bu anlamda liyakatli olmak Son derece kıymetli. Tabii ki bir de en önemlisi eğer işi sen bilirsen dışarıda girişimci de olabilirsin. İşini çok iyi bilirsen ve bu konuyla ilgili birilerinin aklında kalırsan da İş bir şekilde senin ayağına gelmeye başlıyor. Yani benim motto'mdaki gibi overlockçe hep benim ayağıma gelir gibi. Gerçekten işinizi adanmışlıkla yaptığınızda ve onu derinine kadar bildiğinizde ve bunu iyi bir deneyime dönüştürdüğünüzde bir bakıyorsunuz ki insanlar sizi aramaya başlıyor. Dolayısıyla bu da ne demek? Daha fazla para kazanmak demek. Daha fazla gelir elde etmek demek. Peki liyakati geliştirmek için neler yapmam gerekiyor? Öncelikle bir insanın derinlemesine derinleşmek istediği alanı seçmesi lazım. Bu ne olabilir? Mesela ben yönetim danışmanlığının finans kısmını seçmedim. Organizasyon süreçlerini iyileştirme sürecini seçmedim. Ama ben organizasyon kültürünü ve bununla beraber liderlerle beraber değişimi nasıl yönetebiliriz konusunda derinleşmeyi seçtim. Ve bu derinleştiğiniz alanla ilgili Kendinize ciddi anlamda yatırım yapmanız gerekiyor. Bu da ne demek? Bu sadece eğitimle olmaz. Öğrenmeyi hayatınızın bir parçası haline getirmeniz gerekiyor. Örneğin daha önce birlikte podcast yayını yaptığımız sevgili doktor Sertaç Doğanay var. LinkedIn'de bazılarınız belki takip ediyordur. Biliyorsunuz çok ciddi anlamda bir... Ee, etki yaratma etkileme gücü var ee, özellikle LinkedIn kanalında bizlerle çok ciddi nitelikli içerikler üretiyor bizlerle bunu paylaşıyor ve gönülden yapıyor ve bunu yapabilmesi için de arkada ciddi anlamda ders çalışması gerekiyor buna ciddi bir yatırım yapıyor ve ben podcast kanalımda kendisine sorduğumda günde üç buçuk dört saatini okumaya araştırmaya internetten bakmaya vakit harcıyor şimdi Normalde bizim işimiz içerik üretmek olmayabilir ama mesleğimizle ilgili ya da uzmanlık alanımızla derinleşmek istiyorsak günde 3.5 4 saat belki sizin için gerçekçi olmayabilir işiniz olmadığı için ama ne yapabilirsiniz günde en az en az 20 dakikanızı ki bunun ideali normalde 30 ila 45 dakika arasıdır. Her güne yayarak bir seferde böyle e, 3-5 gün kendinizi kapatarak değil ama bir konuyu öğrenmekle ilgili en az 20 dakikanızı 30 dakikanızı ayırıp ayırdığınız sürelerde de bilgiyi nitelikli yerlerden seçmeye dikkat edin. Bakın burası çok önemli. E, nereden bilgi aldığımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimize bununla ilgili bir zaman ayırmamız gerekiyor. Peki bu zamanı diyeceksiniz ki benim zamanım yok nereden yaratacağım? Ben de diyeceğim ki size hadi oradan. Hepimizin zamanı var arkadaşlar benim de var. Mesela sosyal medyada baktığınızda bir bakıyorsunuz ki aa yarım saat geçmiş. Nereden gitti bu yarım saat ben hiç anlamıyorum diyorsunuz ya. İşte o yarım saatinizi eğer sosyal medyadan bu tarz bilgi ve öğrenme içeriklerini tüketeceksiniz. O zaman o kanalları takip edeceksiniz. O profilleri ziyaret edeceksiniz. Buralara bakacaksınız. Buralara bakmanız, buralarda vakit geçirmeniz önemli. Yani seçici olmanız çok önemli. Şimdi 20 dakika, 30 dakika vakit harcadık ya, bunun harcında başka ne yapmanız gerekiyor? Okuma yapmanız gerekiyor. Şimdi diyebilirsiniz ki bir artık sosyal medyayla beraber benim dikkatim dağılıyor. Ben işte 2 sayfa, 3 sayfadan fazla kitap okuyamıyorum. Bu bir disiplin işi. Kararlılık göstereceksiniz. En az 10 sayfa günde kitap okumanız makale okumanız ya da okuyamıyorsanız bile bununla ilgili bir takım kaynakları araştırmanız gerekiyor ve bunda da yetmeyecek Kara, araştırdığınız kaynaklarla beraber oturduğunuz bir şekilde okudunuz bu bilgiyle ne yapacaksınız sorusunun cevabını verebilmeniz çok önemli çünkü genelde insanların yaptığı en büyük hata şu güzel güzel okuyorlar e, ondan sonra Aa, ne kadar güzel bilgiymiş diyorlar fakat bu bilgiyle ne yapacağının Dersine çalışmadığı için ya da bu bilgileri kategorize ederek kayıt altına almadığı için ya da bununla ilgili dersine çalışmadığı için bir şekilde beyin çöplü kutusuna dönüyor. Ben bu anlamda ne yapıyorum? Benim bir know-how diye bir klasörüm var ve bu klasörün içerisinde konu başlıklarına göre benim için faydalı olabilecek araştırmalar, makaleler, sunumlar, kitapların pdf versiyonlarını buralarda kaydediyorum ve ara ara bu bilgilerin güncelliğini kontrol ediyorum. Ve eğer gerçekten e, tedavide kullanılmaması gereken bir takım araştırma e, sonuçları varsa, makaleler varsa bunları da know-how klasörlerinden çıkartıyorum. Çünkü mevcuttaki bilgi eğer benim işime yaramayacaksa, kullanmayacaksa ne yapacağım ben o bilgiyle. Dolayısıyla bilgi yönetiminde bu anlamda, ciddi anlamda yatırım yapmanız ve buna nitelikli vakit ayırmanız ve bilinçli bir şekilde bu sürece yaklaşmanız gerekiyor. Son olarak da... Eğer liyakatli bir çalışan olmak istiyorsanız, bir insan olmak istiyorsanız sadece mesele bir mesleği derinlemesine bilmek değil, kendi kişisel gelişiminize, kendinizi bilmeye, bir şekilde kendinizi inşa etmeye, hayatınıza liderlik etmeye ya da iş hayatına liderlik etmeye de yatırım yapmanız gerekiyor. Evet, bugünkü yayınımızda sizlerle beraber liyakatin öneminden bahsettik. Kendi özgürlük alanımızı yaratmak istiyorsak... Gelirlerimizi arttırmak istiyorsak, liderlik alanımızı ayakları yere sağlam basacak şekilde inşa etmek istiyorsak İşimizi iyi bilmekle ve onunla ilgili yetkin olmakla, yeterliliğimizi artırmakla ilgili yüzde yüz meselenin sorumlusu biziz. Sadece şirketten bu konuyla ilgili size yatırım yapmasını beklemeyin. Bir şekilde siz de kendinize bu yatırımı yapın. Eninde sonunda çünkü lider olarak siz bu hayatınızda devam edeceksiniz. Ve bugün bu şirkette çalışıyorsanız başka bir şirkete geçebilir ya da kendi işinizi de kurabilirsiniz. Dolayısıyla bunlara dikkat etmenizi ve liyakat, liyakat, liyakat yani üç kere altını çiziyorum... Bu anlamda buna öncelik vermenizi tavsiye ederim. Özellikle ülkemizin geleceğini 100. yılından sonra yakışır bir şekilde inşa etmek istiyorsak hepimizin işimizin uzmanı ve liyakatli insanlar olmaya ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu çok ciddi anlamda büyük derslerle hepimiz öğrenmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka konuyla birlikte olmak üzere Hello Deniz'den hepinize kucak dolusu sevgiler.